0: You take a shot, and it's
1: like. All... <laughs> oh my goodness!
0: Salut Marc-Claude!
1: Allô Mickaël!
0: Comment ça va? Ça va toi? Ça va vraiment bien. Je suis vraiment heureux de te retrouver pour le 41e épisode de Complètement Basant. Hey,
1: t'es bon? Ouais,
0: 41. Là, euh, on a pris une petite pause. Toi, t'as ouais. fait un petit voyage. Oui. On a eu un bel été chargé.
1: Vraiment, puis un bel automne qui s'amène, euh, plein d'activités en vue. Mm -hmm. Puis là, avec la petite recrudescence de Covid qui s'en vient, on espère ouais. qu'on va pas être reconfiné. Euh,
0: Effectivement.
1: Mais euh, mais c'est correct là, on est habitué hein, presque.
0: Ben oui. J'étais un peu euh, intrigué de savoir ce qu'on boit aujourd'hui.
1: Ouais, euh, là on va faire un petit peu différent aujourd'hui euh, parce que j'ai un ami Michael Smith qui m'a donné une bière. Ok. Euh, puis euh, c'est une bière euh, qui vient du Nunavut. Euh, puis je peux comme pas la boire, genre comme ça, sans tambour ni trompette. Là, fait que je voulais comme euh, mettre sous-enregistrement. Sous okay. Parce que tu sais, on s'entend que le Nunavut, c'est quand même difficile de trouver tout, là, tu sais, genre, une boîte de céréales, c'est genre 20 piastres, OK, là. ouais, ouais. Puis, tu sais, il y a quand même une micro-brasserie là-bas, c'est loin, puis lui, c'est dans le cadre de son travail qu'il ah, est allé okay. là-bas.
0: Qu'est-ce qu'il fait comme travail?
1: Il est ingénieur, puis il fallait qu'il Pause des affaires. Je sais pas trop, là. Oh! Fait que là, euh, je l'ouvre puis on va déguster ça. Okay, c'est genre une bière blonde. C'est euh, Ça s'appelle Flow Edge puis c'est la microbrasserie qui s'appelle Nunavut Brewing. C'est une lager des Lumières du Nord, mais je fais comme pas juste boire fait ça. Qu fait qu'on fait une
0: pause du Lise Marquis, dans le fond, ce soir. Par contre, on pourrait dire, vu que c'est une bière blonde, tu sais, je pensais à la Lapointe, mais vu qu'elle est blonde puis qu'elle est douce, peut-être un genre de Jean-François Barry... Tu sais, boire ça, des, des diablons, ou des non-alcoolisés, sûrement, ou quelque chose. ouais
1: j'aime ça. On boit un Jean-François Barry.
0: Comment elle s'appelle, la bière?
1: Euh, c'est une lager lumière du Nord.
0: Ah! OK, ouais. j'aime le nom. Tu
1: sais, je pense pas qu'elle soit genre débile mentale, mais quand même... Pour l'expérience. c'est euh, une expérience. Cheers! Cheers! Il y a les gens qui ouais. descend bien, là. Oui, euh... oui, ça se prend bien. Oui?
0: Ça se prend bien sous le bord de la, la piscine... Dans la de chez Jean-François Barry à Blainville, <rire> sûrement, ou quelque chose.
1: Je pense que Louis-Philippe, il l'a déjà rencontré en mm -hmm. vrai. Um, il qui aurait qui des... est plus
0: grand, entre Louis-Philippe et Jean-François Barry?
1: Eh, C'est une bonne question, parce qu'il n'est pas vraiment grand. Je pense qu'il est plus petit que Louis-Philippe, même. Ah ouais
0: hein? Il ouais. est petit.
1: Puis, euh, je crois que Louis-Philippe a déjà monté son barbecue. Parce que Louis-Philippe, il travaillait dans un centre de Renault.
0: Puis, genre, Jean-François... Que, Jean que Dans le fond, il habite, ça arrive ça, Jean-François Barry, ouais. probablement. Ouais. ouais. OK. À, à Boucherville, sûrement, comme tout le monde.
1: Ben, je pense qu'il travaillait à Louis-Philippe, à Saint-Bruno peut-être. Ah
0: oui, ben oui. Ah, oh, ça, ça serait une bonne ouais, ville pour Jean-François ouais. Barry, fait sûrement. Fait
1: On a une plug, Jean-François Barry, donc santé.
0: Ben oui, santé. Jeff. Ouais. Rip ton animation de la Guerre des Clans. Genre, c'est pas revenu.
1: Ah, OK. Moi
0: bon, aussi, je vais très bien. <rire>
1: c'est pas Je m'excuse. Comment ça va, Mickaël?
0: Le, tu sais, le, la vie fatiguante qui a tout le temps besoin, attention! Qu'est-ce qui se passe? Mais ben non, c'est Qu'est-ce que tu veux nous faire. Hein? bien, <rire> Non, ça va super bien, en fait, ça va vraiment bien ces jours-ci, comme tu peux voir avec ma voix, je suis bien heureux, tout se passe bien. C'est vrai,
1: hein, ta voix, le chalet te fait bien. Je pense que oui. T'es plus détendu l'appel
0: de la nature, as hein. T'as sûrement
1: beaucoup communiqué aussi, fait que c'est bon, ça, absolument pour... absolument
0: euh... beaucoup communiqué avec la nature, tu veux dire.
1: Non, mais tu sais, on, on disait que quand on a des problèmes de gorge, c'est peut-être des, des choses qu'on s'empêche de dire.
0: Effectivement, ben, effectivement, ma psy est de retour.
1: Ah! Elle est
0: revenue de ah! maternité! Ah! Fait on a, commenc a commencé ah! à se voir, puis effectivement, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Puis aussi, mon groupe préféré a sorti un album...
1: Ouais, ok. Ouais, c'est
0: qui, donc? Yel, c'est mm. un groupe français okay. qui est composé euh, de deux personnes, c'est-à-dire euh, la chanteuse, Yel, mm -hmm, Julie mm -hmm. Budet, et Grand Marnier, qui est son acolyte et son amoureux dans la vie depuis longtemps. Et là, ils ont sorti un album le 4 septembre qui s'appelle « L'ère du verso ». Ok. « L'Air du verso », ça signifie... Là, dans le fond, bientôt, on rentre en astrologie, on rentre <rire> dans l'air du verso. <rire> ok. Puis là, euh, dans le fond, c'est un air de changement vers le positif. Non. Ah, OK.
1: Et... Ça dure combien de temps?
0: Ah, oh, je sais pas. C'est elle qui a dit ça dans l'entrevue. Je n'ai pas fait de recherche.
1: OK. Là. Mais c'est-tu comme quelque chose qui arrive à chaque année ou c'est quelque chose de rare? Oui, selon
0: ou... les années. Parce que là, je pense qu'on est dans l'air du poisson en ce moment, okay. qui, est une... qui est une air qui est plus stagnante, qui est plus... Euh... Euh, pas négative, mais t'sais, same, same, alors que là, c'est l'évolution vers le positif, apparemment. OK. J'aime ça. Fait que c'est quatri... leur quatrième album. Allez le streamer, si vous pouvez, si vous voulez. Excellent album. Il est pas très long. Je pense qu'il y a comme huit ou neuf chansons. OK. C'est pas nécessairement leur meilleur en carrière au niveau euh, des chansons euh, catchy. tu sais c'est plus euh, mollo, mais les... Euh, ce que j'aime beaucoup de Grand Marnie, c'est il va toujours chercher, il, il s'associe avec des producteurs différents. Mm -hmm. Il y a aussi ses producteurs fétiches, mais euh, il va tout le temps rechercher des sons des beats qui sont super intéressants. Puis euh, les paroles sont tout le temps vraiment songées. Même quand c'est des chansons vraiment niaiseuses, mm -hmm. il y a vraiment un sou... Euh... Entendu. Ouais, exactement. Il a perdu son père, cette... ben, comme dernièrement, là, ça fait une coupe de mois. Puis il y a une chanson qui parle de ça, okay. qui... mais qui est quand même super comme rythmé, catchy, mais que tu sens vraiment la mmh. profondeur de tout ça. Puis moi, moi ça m'émeut beaucoup, mais tu sais, je suis vraiment vendu à Yel, moi, de toute façon. Ouais. Fait que en tout cas, je, je vous le conseille, puis moi, ça, ça illumine mes journées là, depuis sa sortie.
1: Cool, mais j'ai écouté ça. Mmh. Toi, ça fait comme combien de fois que tu la rencontres, Yel? Ça fait quatre fois que je la rencontre. Fait que si je la vois et je dis « Hey, euh, Mickaël, j'y viens, elle va savoir quitter Oui. Oh, on se wow. parle
0: sur Insta. Ben, t'sais, tu sais comment je suis. Oh. Puis elle me reconnaît quand, à la fin des spectacles, on va se okay. voir. T'sais, je vais toujours la voir. Puis je la tweete. genre, est-ce qu'on va pouvoir se voir après ou t'sais, sur Insta... Là, maintenant, sur Insta, mais avant, c'était sur Twitter. Okay. Puis, euh, ouais, elle vient toujours. On... Je devais l'avoir. Euh... Parfois, je l'ai vue deux fois à Montréal. Une fois à Québec, puis une fois à Paris. Okay. Là, je devais l'avoir à New York, mais ça a été annulé, mais okay. c'est remis en janvier. Pis ça fait mon enfant parce qu'elle est supposée venir à Montréal aussi en janvier. fait. C'est ah, cool. T'sais, je veux dire, Elle me demande pas comment je vais, là. je pense qu'elle s'en fout, mais elle est assez polie pour me répondre, puis pas juste des likes. Elle... Uh -huh, uh -huh. C'est ouais.
1: quoi ta chanson préférée à la vie de elle?
0: Ça dépend vraiment de mon mot. Il y a une mm -hmm. chanson de son deuxième album qui s'appelle Chimie Physique, okay. puis qui parle d'une euh, fille qui est en voyage, puis qui, qui a comme une petite aventure avec un gars dont elle parle pas la même langue du tout. C'est le body language, mm -hmm. la chimie physique, dans le fond. Cette chanson-là, je l'aime vraiment beaucoup. Okay. Je te dirais que pour l'instant, c'est elle. mais tu il y en a plein, là. Oh, euh, ouais. Sur l'album L'art du verso, ma préférée s'appelle « Je veux un chien
1: okay.
0: », dont le clip est sorti, ça a été le, son premier clip aussi. Elle parle pas vraiment d'un chien, là. Elle parle d'un homme. Il y a une métaphore. Oui, c'est ça. Okay. Puis il y a une autre chanson qui s'appelle « Noir » aussi, que j'aimerais beaucoup. Fait que, Super! Ça, OK, oui.
1: merci!
0: Film <rire> « soirée P de la semaine mm » -hmm. Un film de... Là, je vais en avoir beaucoup, là, parce que j'ai vraiment... Surtout avec le chalet. Ouais. J'écoute beaucoup de films ces temps-ci, le C'est vraiment un pro, t'sais. le
1: pro-toiripé. soirée
0: euh, Je te parle d'un film de 2017 qui est sur Netflix, qui s'appelle The Babysitter.
1: Ouais.
0: Tu l'as-tu vu? Non. OK. Un film de... réalisé par euh, G, qui a réalisé euh, les deux Charlie's Angels euh, des années 2000, avec Cameron ouais. Diaz, puis euh, tout ça. Et sa mère en vedette uh, Judah Lewis, Samara Weaving qu'on a vu dans Ready or Not okay. dernièrement, et Bella Thorne. Bella Thorne, c'est. Ben, Vincent sera pas content parce qu'il aime vraiment beaucoup, mais c'est une ancienne child star de Disney. Elle a joué notamment dans Shake It Up. Mais ben, vraiment, elle est vraiment devenue trash. Puis dernièrement, elle s'est ouvert un OnlyFans. Okay. Puis elle a fait un million en une journée. Puis là, ça. C'est -ce passé. Trash. On
1: dirait que pendant le Covid, tout le monde s'est ouvert un OnlyFans.
0: Ben, c'est. Tout le monde veut faire du cash. Comme tout le monde commence à faire un podcast, dans le sens que, comme vrai. les gens, c'est une manière de faire de l'argent, on est fans. Puis le, le, le milieu de la porno a eu une grosse ouais. montée pendant le. et montant en érection ouais. pendant le, le COVID. Fait que t'sais, ça va ouais. de soi aussi. Fait que ce film-là, euh, c'est une comédie d'horreur, dans le fond. C'est l'histoire de Cole, qui est un jeune ado comme qui se fait niaiser, est un peu rejet, Puis lui, il tripe sur sa gardienne. Mais tu sais, il a genre 13 ans. Pourquoi il a encore une gardienne? Je sais pas. C'est Samara Weaving. Là. La gardienne est vraiment belle. Elle est super cool. Tu sais, comme la gardienne, là, qui est comme vraiment shit, mais pas la teteur, pas le club des là. Tu sais, comme edgy, mais tu sais, cool avec. pas le traite en adulte. Le genre de gardienne que n'importe quel garçon, hein. peut-être ouais. que vous Fait qu'elle le défend, tu sais, euh, elle se fait elle défend, tout ça Sauf qu'un soir qu'il se fait garder, il réalise qu'une fois qu'il est supposé être parti se coucher, puis que la nuit est tombée, la gardienne a réuni des amis dans son salon à lui pour initier un sacrifice humain dans la maison. OK. <rire> Pourquoi pas? Ben ouais. Fait que, tu sais, le comédie d'horreur, c'est un petit peu absurde, là. Tu sais, ça à prendre vraiment avec un grain de sel. Tu il y a beaucoup d'affaires que, tu sais, t'es comme mm « -hmm. mais c'est très drôle, c'est parfait pour une soirée épée, hey, là. C'est vraiment l'humour ouais. idéal pour ça. C'est inspiré des. De, 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 des slashers quand ouais, même. Ouais. Mais bon là. Euh, ben je vais pas vous dire quest ce qui va se passer, mais évidemment, ils se rendent compte que le petit réveillé avec l'espace plein d'affaires. Puis il y a comme un petit twist, euh, le fun, dans, dans parce que c'est pris, comme je te dis, euh, c'est humoristique. Fait que en 2020, cette année, il y a eu la suite qui s'appelle « The Babysitter Killer Queen okay. », qui est sortie aussi. C'est moins bon, évidemment, comme la plupart du temps dans des, dans des suites. Ouais. Là, c'est une touche un petit peu plus, plus d'action, plus de gore. C'est sûr, le réalisateur a fait comme « Bon, ben c'est ça que les gens ont aimé, fait qu'ils en mettent un petit peu plus. Okay. » Il y a un potentiel intéressant quand même au film. Okay. J'aurais aimé... Ça ne se déroule pas du tout dans une. Tu sais, ça n'a pas rapport avec le fait d'être un babysitter cette fois-là. Moi, j'aurais aimé que ça reste un petit peu dans le même créneau. Mais bon, là, c'est rendu ailleurs puis à l'exponentielle. Mais si vous êtes capable de binger les deux en même temps, un soir, c'est idéal. Là. Parce que techniquement, ça arrive deux ans plus tard. OK, fait
1: que c'est la même babysitter.
0: Ben oui. Ben tu sais, elle meurt dans le premier, mais il y a d'autres gens qui étaient témoins de telle affaire puis il y a comme d'autres twists qui arrivent. Mais je vais pas vous en dire plus. Ok. <rire> Donc, euh, vous allez hey, voir.
1: C'est
0: euh, Oui. Je mets un 7 juin sur 10. Okay. Comédie qui se tient quand même bien. Okay. Mais tu sais, à prendre avec, euh, avec du weed oui, sans hésiter.
1: Est-ce qu'il y a des, euh, des sauts? Est-ce que c'est vraiment euh, épeurant? Ou... C'est pas
0: épeurant okay. parce que euh, les morts sont vraiment poussés. il n'y a pas de moment où tu es comme, oh, ben oui, un peu. Genre, tu es comme, il oh, y yeah, yeah, yeah. Ils, ils vont tu le retrouver, tu sais comme oh ouais. mon Dieu, mais c'est pas, t'es pas stressé si ton vent, mais tu enjoy la ride, tu sais c'est comme ouais. ça, ça ça coule bien, puis c'est drôle,
1: okay. es, c'est parfait. Super, merci. De regarder <rire> ça. Moi j'ai commencé à regarder euh, la série Well on Well sur Netflix. Mm. Je sais pas si tu l'as vu.
0: Le documentaire sur ouais, plein le docu de petits sujets. Oui, ouais. J'ai écouté deux épisodes, mais je vais les continuer là. T'as écouté lesquels? J'ai écouté les deux premiers, c'est-à-dire les deux essentiels. Ouais. Puis la deuxième, cest sur...
1: Le sexe centrique.
0: Ah oui, j'ai vu celui-là aussi. Oui. Ouais.
1: Je suis tombée en amour avec ces séries-là. Je les ai toutes écoutées euh, genre en deux euh, soirées. Je trouve que c'est vraiment bien fait puis je trouve que c'est vraiment le fun qui montre les deux côtés de la médaille. Tu sais, souvent dans un documentaire, on voit juste comme une côté. le côté, Exact. Le mmh. côté qu'ils veulent bien nous montrer. Mais là, ils nous montrent, montrent différents aspects. Moi, j'ai particulièrement aimé l'épisode sur euh, qui parle du lait maternel. Okay. Euh, c'est un de mes sujets préférés avec mine. Tu sais, je lui demande toujours, m'aimerais-tu quand même si, euh, si je boitais oh. ou si j'avais un petit oeil? Oui, oui. Ben euh... <rire> <rire> je lui demande souvent, genre, s'il si, si serait bien, mettons, de manger mon fromage, si je faisais mon tu propre fromage ouais. avec mon propre lait.
0: OK. c'est quoi sa réponse? Euh,
1: il n'est pas vraiment à l'aise avec l'idée, mais tu sais, quand on y pense, tout petit aussi absurde que de boire du lait de vache, tu sais.
0: Mais dans, dans le sens, est-ce qu'il serait
1: traité, ton... On pourrait le traiter, on pourrait le pasteuriser si on veut. Euh, moi aussi, euh, il
0: était pasteurisé. Tu serais à l'aise? Oui, oui. OK. Tu sais, je te connais, puis ça reste la matière laitière pasteurisée. Ah uh ah! -huh. Que... Ouais.
1: Ouais, ouais. Parce que, en fait... cest dégueu?
0: Non. C'est dégueu, ben je veux dire. Ben
1: moi, je trouve pas ça dégueu. Je serais
0: pas comme, miam, un buffet de ton lait maternel, mais si tu me disais, « Hé, hey, j'ai fait du provoque... À... » l'essayerai, for sure. T'sais.
1: Nice. Ouais, ouais. <rire> J'ai peut-être un client. Mais, ouais. mais euh, fait que là, dans cet épisode-là, il parle de la tendance euh, des gens qui s'entraînent de boire du lait maternel pour augmenter leur performance sportive, un peu comme un, boire un shake. Au lieu mm -hmm. de mettre du lait d'amande, ils mettent du lait comme ça dedans. Wow. Puis il euh, y a comme un marché obscur euh, t'sais, sur Internet où tu peux te procurer du lait euh, comme ça. Mm -hmm. Il y a un problème du fait que tu sais pas de qui ça vient. Ouais. Euh, souvent, ça peut être mélangé avec du vrai lait pour comme, augmenter la quantité ou euh, genre, du lait que tu trouves à l'épicerie de maternité. Là. Tu ne peux pas vraiment faire confiance. Puis, tu sais, il n'est pas pasteurisé non plus. Fait que, tu peux avoir des, ouais, des, des maladies. Mais, mais en fait, euh, ouais fait que je trouvais ça vraiment intéressant comme, comme sujet. Puis, tu sais, il y en a qui ne jouent que par ça. Là. Il y avait un, ah, il y un ouais, monsieur hein? dans le documentaire, lui, il a bu ça. Euh, pour euh, perdre son cancer euh, de la prostate. et Lui, euh, il, su il traquait vraiment... Euh, euh, comme
0: Le cheminement du cancer, ouais, dans l'évolution. Le... Oui,
1: exact. Puis l'évolution a vraiment décliné à partir du ah, moment ouais. où il a commencé à boire du chinet maternel puisqu'il y a comme plein de bienfaits là-dedans. Mais tu sais en fait, c'est vraiment fait pour un enfant, un nouveau-né. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment un débat intéressant Peut-être que là on trouve ça super absurde, mais peut-être qu'un jour on va pouvoir acheter ça à l'épicerie. Peut-être ben, qu'il va y avoir des femmes qui, qui vont faire ça, parce que là tu sais on exploite des, des vaches puis ben,
0: techniquement l'idée de boire du lait de vache est absurde en soi. c'est C'est juste que c'est c'est normalisé, mais tu Ouais.
1: Mais c'est aussi bizarre. -ce que...
0: Plus cocasse que de boire du lait maternel. Tu sais, je veux dire, ouais. pourquoi pas? Si c'est bien contrôlé...
1: Exact. Ah. Fait que, ouais, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. Il y a un épisode sur euh, la ayahuasca.
0: Je veux vraiment qu'on parle de ce sujet-là. Ouais. Parce que je suis de plus en plus obsédée avec ça. OK. Puis, euh, ça avait commencé avec euh, le documentaire de Chelsea Handler, Back in the Days. Ouais. Et puis, c'est quelque chose qui me comme ça m'intéresse ça m'intrigue beaucoup uh -huh. c'est tu quelque chose que tu ferais toi
1: euh, je, je suis autant curieuse que toi j'aurais envie de l'essayer mais il y a des des côtés de ça qui me fait peur dans le sens que quand les gens, ils en font, on les voit, ils vomissent, ils délirent, ouais. sont dans leur... ils ont des hallucinations. Puis quand tu regardes ça d'un point de vue externe, c'est un peu débousant. Je rusherais de faire ça avec plein de monde que je connais pas. Des fois, ils sont beaucoup, puis là, pis là euh, ça me ferait rusher de voir les gens à côté de moi dans... être dans un état. Mais si c'est avec des gens que je connais, probablement que ça serait, ok, un petit groupe de gens que je connais avec, mm. avec qui j'ai confiance. Là. Ceux qui
0: savent pas, en fait... On parle ici d'une drogue ouais. qui. Euh, un hallucinogène. Exact. Là, peut-être qu'il y en a partout, là, mais je veux dire, au Pérou, principalement, il mm -hmm. euh, y a des genres de chamans où tu t'en vas. Tu peux payer, genre, 2500$ et là, tu as ton forfait pour la semaine qui inclut cette expérience-là où tu vas boire. C'est un mélange de deux plantes ensemble. Mm -hmm. Et là, t'es accompagné. Ça, c'est la chose qui m'intrigue le plus parce que c'est quoi, c'est comment être basé avec quelqu'un qui qui est là pour te relaxer. Que, uh -huh. Et euh, j'ai l'impression que le chalmad en fait aussi. Un petit peu. Oui,
1: oui, oui. Et euh,
0: Mais tu parles de vondissement, mais c'est pas tout le monde qui réagit comme ça. Hein? Mais
1: apparemment que ça il faut que tu vomisses, ça fait okay. comme partie de la purge, okay, parce okay. que ça chasse tes, tes, mauvais, tes mauvais démons, ouais. ça chasse tes mauvaises affaires hors de toi. Oui, il faut que tu vomisses, euh, ou avoir la diarrhée, là, ça dépend, je sais pas. En tout cas,
0: Mais tu sais, ça, c'est comme... Je préférais vomir 20 000 fois avant d'avoir la diarrhée en... dans un groupe, là.
1: Ah, moi, j'aimerais mieux avoir la diarrhée. Ah, ouais?
0: T'aimerais vraiment être assis genre sur un seau, dans une cabane en bois, dans... au Pérou... <rire> C'est genre... Pendant que mon trip à côté de toi, je sais pas.
1: Hey, je, moi, j'ai je, j'ai haï, haï, vomir. J'ai ben. pas la phobie de vomir, là, mais je, je vais tout faire pour pas vomir quand j'ai ouais. mal au cœur. Fait que j'aime mieux Dans aller... Dans le confort ouais.
0: ma, de ma maison, moi, ça me dérange pas tant. oh
1: ouais, mais ben wow. ça fait mal!
0: Ouais, ouais, mais... Ouais, effectivement, ouais. c'est quand même douloureux. Bref, en pour en revenir à la ouais. c'est que c'est supposé... Euh, possiblement t'apporter ouais. une expérience qui va te faire débloquer beaucoup de, 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 de traumatismes, ouais. puis t'amener une élévation spirituelle, puis ça, moi, ça me fascine, vraiment. ça m'intéresse vraiment ouais. beaucoup. Là, j'ai ben, fait des recherches, voir s'il y en avait au Québec, tout ça. C'est illégal au Canada à part dans un contexte religieux. Tu savais, toi aussi? <rire> oui. Ah, okay, OK, OK.
1: Non, non, mais je suis contente. Voyez, ouais, continue. Puis,
0: euh, là, j'ai fait des recherches pour voir. Mais tu sais, c'est des, des cercles très fermés. Ouais. Tu peux pas... Je me disais, bon, puis je vais faire un semblant. Je suis...
1: Mais je pense qu'il faudrait comme être enrôlé dans ces... Je crois que c'est deux ça. ou trois églises à Montréal ça. où il y en non, Ça a été approuvé par Santé Canada parce mm -hmm. que c'est dans un contexte religieux. Je sais pas jusqu'à quel point on peut arriver là, On on doit pas être les seuls là, qui veulent... Mais sinon, il y a d'autres options, là, t'sais, je sais qu'aux États-Unis, dans le documentaire que tu vas voir, là, euh, il y a un, un groupe, même à faire, eux, pour avoir le droit d'en faire, ben, ils, ils se sont nommés comme étant une église, mais t'sais, c'est pas vraiment ah. une église, mais ouais, c'est ouais. vraiment des gens qui vont là pour faire cette expérience-là puis je, il me semble que c'est en Californie fait il y a moyen de le faire je pense ailleurs que au Pérou mais ouais euh, ouais Mais ouais. Je
0: game moi avec le Pérou toute l'expérience ouais, ouais. du chaman mais et ce qui rechauffe au Pérou c'est tu sais
1: il y a peut-être pas nécessairement des médecins à proximité ouais, euh, tu sais au nombre malade. de
0: touristes qui vont qui va là est-ce que tu sais
1: ben il y a des morts des fois ouais. comme là dans le documentaire ouais, y a, ouais, y a une ouais. madame a fait une crise d'épilepsie tu sais oh, euh, live là on la voit ben, je me disais, ah, c'est quoi les chances que tu qu filment et que ça donne qu'une madame qui est malade mais c'est clair, ça arrive euh, ils l'amènent tout de suite à l'hôpital ça pis là la madame est, est correcte, mais parce que t'es en Californie pis t'sais, le gars ouais, il ouais. est pas à pas jusqu'à quelque <rire> point, au Pérou dans une forêt amazonienne t'sais. mais
0: avoue que le concept est vraiment cool ouais, 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 aussi ouais. je pense que c'est dangereux pour des gens comme nous uh -huh. qui ont, genre c'était des gens partants qui sont peut-être prônes à... C'est sûr que j'en parlerai à ma psy, puis probablement à, à ma docteur aussi avant d'y aller, pour être sûr parce ben, que ça le... peut ouvrir, encore une fois, t'ouvrir à des psychoses, exact. à la, la schizophrénie. Uh -huh. Fait que je pense que c'est jouer avec le feu un petit peu.
1: Ben, de ce que j'ai vu, euh, quand tu vas tu en faire dans des endroits comme plus... Euh, où ils font plus attention, mais ils te posent une série de questions, puis euh, si tu as t'as déjà fait des crises d'épilepsie, par exemple, c'est un facteur auquel ils ne conseilleront pas d'en faire. Si tu prends des antidépresseurs, apparemment, qu ils ne te le conseillent pas non plus parce que euh, à cause que tu sais les antidépresseurs c'est lié à la dopamine en tout cas je suis pas j'suis calée là dedans mais c'est que tu sais quand tu prends cette drogue là ça fait un rush aussi de dopamine fait que là, tu peux faire genre une espèce de tu sais ton cerveau il c'est trop là c il y a comme une oh, surdose ouais. de dopamine que tu peux faire fait que ça ça peut comme être dangereux mais euh, mais malgré tout ça euh, je ouais, je trouve ça vraiment intriguant. tu sais y en a qui ça les guérit de maladies tu sais ouais. des gens qui ont des, des troubles de stress post-traumatique, puis que après ils sont corrects, qu'ils n'ont plus besoin de prendre des médicaments. Euh... Ouais. ouais mais je trouve ça cool, parce qu'on dirait qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent à ça, puis
0: qui, ben, qui font
1: des études, oui, fait que...
0: Loin des études des années 60 sur le LSD euh, ouais. en cachette et tout, là, tu sais, je veux dire, c'est des plantes, c'est...
1: Mm -hmm. C'est naturel, Dans... peut-être qu'un jour, on ça va être... Euh... Si
0: les auditeurs... Vous en avez déjà ouais, fait, ou si vous connaissez quelqu'un qui en ouais. a fait, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Aucune main dans le jugement, mais parle, parlez-nous-en. Ouais. Moi, je connais, j'avais une amie, je pense que sa belle-mère était allée okay. euh, justement Pérou-Colombie, il y a un truc comme ça, pour aller faire ça. Mais tu genre de connaissance ça fait qu'on n'en a pas parlé, puis ouais. j'étais moins dans le temps, tu sais, j'étais ouais. juste « tu sais. Mais ouais, ça... C'est vraiment fascinant, fait que je vais le regarder. Je, ouais, de toute ouais. façon, je vais finir le, le, la série documentaire. Mais, mais
1: chacun des épisodes, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants. Là. Le dernier, c'est sur la thérapie avec des euh, du venin d'abeille. Oui, Les gens oui. qui ont la maladie de Lyme, tu oui. peux te pas piquer par une abeille. En tout cas, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis euh, ça, ça peut les guérir apparemment, là.
0: Que... J'avais trouvé, moi... Je, je, je connaissais pas du tout la prémisse de tout ça on l'a commencé un soir et euh, sur les huiles essentielles puis au début j'étais comme la propagande pour les huiles puis là au corps de l oui j'étais comme ah ben « Je devrais commencer plus à utiliser des huiles essentielles. » Et là, au milieu de l'émission, <rire> ouais. ça revient de bord. Puis là, ça parle de... Euh, la
1: vente pyramidale.
0: Exactement. J'ai vraiment trouvé hey, ça. Mais je
1: connaissais pas ça, ces compagnies de vente pyramidale d'huiles essentielles. C'est comme, tu sais, on entend beaucoup parler de Mary Kay, Arbonne, ces affaires-là au ouais. Québec. Mais ouais. je ne connais personne qui vend des Moi, huiles. Moi, je connais une fille... Okay
0: travaille pour essentiel ou un truc comme ça, okay. genre est représentante indépendante ouais, ouais. pour ça, une
1: entrepreneur, une
0: entrepreneur. Mais euh, sinon, je connais pas ça. Mais ma, ma soeur est une fervente oh, ouais. de des huiles essentielles. Mais... Elle, euh, elle a mal à la tête. Elle va genre se frotter genre de l'huile de, mettons fleur d'oranger sur les tempes. Okay. Elle va se mettre de la lavande dans la dans la gorge pour désinfecter. Euh, Puis y a des affaires que elle jure que ça fonctionne. Puis je la crois. Encore une fois, ah, à un moment donné, j'étais chaud dans un party, puis j'avais rencontré une fille qui m'avait dit de prendre des cuillerées de miel et de mettre de l'huile essentielle de clou de girofle. Okay. Ça allait aider ma voix. ok Ça l'a pas nuit. <rire> fait que je sais pas, mais c'est que -là, là, ça m'écoeure parce que le goût du miel avec du clou de girofle, c'est vraiment nasty. Okay. Mais euh, oui, j'avais vu une petite amélioration, mais c'était tout ça, c'était genre autre chose, je sais oh, pas. Ouais. Mais... Je pense qu'encore une fois, c'est un domaine qu'on connaît pas assez, uh -huh. mais dans cet épisode là on parle beaucoup de la vente pyramidale, oui. puis comment c'est un, une illusion, là, tout ça, la oh, richette, ouais. mais ça va encore une fois rejoindre toutes les comment ça, des MLM, cest ça? Mm -hmm. En tout cas, le, le truc de... de, de pas pyramidal, mais...
1: Euh, la, la vente en, de réseau ouais c'est ça la vente ouais. De réseau. en tout cas, mais la madame là qui qui, qui a fait une allergie là puis que hey moi j'étais comme madame là, arrête d'en prendre là, tu vois tu sais pas ouais.
0: c'est vrai que tu peux dire que ça peut être Mille, ton savon à linge, ouais, ton, je sais pas, là, ton savon de corps, ouais. euh, c'est quelque chose que tu manges, ça peut être mille à faire. <rire> Pourquoi tu penserais que c'est des huiles essentielles alors que c'est naturel? Ouais, ouais, ouais. Tu sais, mais c'est fou, ouais vraiment madame m'amener là, tu sais. Ouais,
1: ouais, elle était vraiment maganée, là, à la ouais,
0: fin.
1: Ouais, en tout cas, vous irez vous écouter ça, puis on va entendre vos commentaires oh oui? hein, si ça nous intéresse. Avant que je parte en vacances, euh, je suis allée faire un tour euh, avec euh, la compagnie qui s'appelle Montréal Hanté. J'ai fait Griffin Town yes. Hanté. Okay. Puis euh, ça faisait longtemps que je voulais le faire, ouais. puis euh, là, c'était une bonne occasion de le faire. Euh, c'est le fun, des tours, euh, c'est le soir, euh, fait que là, tu sais, il faisait moins chaud, là. je sais que là, on s'en fout, mais tu sais, comme quand je l'ai fait, il faisait chaud, puis ouais. c'est le fun de faire un tour le soir. Ouais, ouais, ouais. Je trouvais ça vraiment intéressant, mais euh, comme j'habite dans le quartier, puis que je m'informe beaucoup des affaires un peu creepy, en général, je connaissais je pas mal les affaires où ils nous a apportées. Mais il y avait une affaire qui a attiré mon attention dont j'avais jamais entendu parler et que je trouvais intéressant. c'est euh, Il parlait d'un certain euh, Matthew Bessner. Il avait 27 ans. 19 décembre 2010, il est décédé. En fait, on l'a retrouvé. Euh, ans. ouais ans? Oui, à 27 ans. On l'a retrouvé dans le canal La Chine. Je me rappelle. Oui, en Il face...
0: portait un goose genre, ouais. puis il a voulu traverser l'autre ouais. bord. Ça m'avait vraiment traumatisé, ça. Ben, c'est genre de décision. En 2010... On était dans, des, je sais pas, début vingtaine, whatever. Ouais. Ben, c'est genre de décision que tu pourrais peut-être faire en hiver quand tu as bu, puis là, tu marches que chez vous, puis t'es comme, ben, le, le canal, il est gelé, je vais le traverser à pied. Non?
1: Hey, je sais pas, là, ah, mais. De, quand on mais, le Non, non, je trouve ça cool que tu connaisses le dossier, justement. Euh, en fait, l'histoire, c'est que ce gars-là, il est allé souper au restaurant Lorignal, hum. euh, qui est dans le vieux port euh, proche du musée pour à -Caillère. Puis euh, son corps, comme j'ai a été retrouvé près de la rue Notre-Dame. Puis euh, il essayait vraiment euh, de rejoindre la rive du côté sud. Puis il est quand même tombé à plusieurs reprises dans la glace. Puis il a réussi à remonter parce qu'il y avait comme des trous euh, dans, dans la glace. Mais il n'y avait pas de signe de violence. Euh, il n'y avait pas de signe d'accident. L'autopsie a révélé qu'il était décidé d'hypothermie. De, de, oh. Puis en fait... Euh... Mais s'est même pas noyé, en fait. Non, même pas. C'est vraiment le froid. C'est en plein mois de décembre.
0: Là. Le froid de l'eau.
1: Le froid de l'eau. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ses amis ont raconté qu'un peu avant 3 heures, euh, il avait envoyé un message texte à sa blonde pour lui dire qu'elle allait rentrer bientôt. La dernière fois que ses amis l'ont vu au restaurant, il était sorti prendre de l'air dehors, fumer une cigarette, genre. Puis euh, quand ses amis sont revenus dehors pour euh, le chercher parce qu'ils repartaient ensemble, lui, c'était comme quelqu'un d'autre qui faisait un livre, il était juste plus là. Fait que là, ils l'ont cherché, ils l'ont cherché partout dans la ville puis ils comprenaient pas où c'est qu'il était passé. Puis euh, les gens qui étaient là, ils ont dit que, tu sais, oui, c'est une fête, c'est une soirée, ils avaient bu, mais, tu sais, ils n'étaient pas sous au point... Euh, de titubé ou d'avoir l'air bizarre. Là. Il avait l'air quand même conscient, puis normal. Puis il a quand même envoyé un texto à sa blonde pour dire qu'il rentrait bientôt. Puis le texto, il avait comme pas vraiment de faute. Ce c'est pas un texto de, de quelqu'un vraiment de genre... Ouais. Euh, ouais. Après ça, il y a d'autres personnes qui l'ont vu euh, à 4h45, fait deux heures après sa disparition. Il a été vu rentrer dans un dépanneur. À 4h45 du matin? Ouais. OK, OK. okay. Euh, un autre dépanneur, là, dans le Vieux-Port, puis euh, il a demandé à la personne, à la caisse, comment qu'on faisait pour se rendre à Vertun. Fait que là, euh, ben, le gars, il a donné des indications, mais il, le gars, il pensait qu'il qu était en char. Tu sais, il savait pas qu'il était à pied, ouais. là, le dos. Il a rapporté qu'il avait l'air confus, il avait pas l'air tout là. Puis, fait que c'est ça, fait qu'il est parti, puis par après, euh, il y a un autre caissier qui est arrivé au dépanneur, tu sais, c'est un changement de chiffre, c'est comme vers 5h du matin, puis il l'a vu dehors, il a tombé deux fois, puis tu sais, il avait l'air genre comme si tu vas. fait que là, le gars, il s'est dit « Ok, ce gars-là, il est vraiment waste-té tu sais. Puis par après, euh, le même caissier que lui avait fini son chiffre, qui était reparti, genre, tu sais, il s'en allait chez eux, il l'a vu en auto au coin Peel puis Wellington, tu sais. Fait que là, il était comme, genre, rendu 5 h et que du okay. matin, tu sais. il est
0: rendu dans Verdun, là. Ah oh non, ici. Non, Peele, non, Wellington, juste okay, ici. il a ouais. pas
1: encore traversé. Fait que ça, c'est ce que les dernières personnes... Euh,
0: les derniers témoins ont euh,
1: Exact, ont vu. <rire> Mais ses amis ils comprennent pas pourquoi il a voulu aller à Verdun tu sais ça a comme pas rapport il y a personne qui habite là tu ses amis ils étaient pas là puis pourquoi il, il avait l'air autant en état d'ébriété tu sais autant wastey. Ouais, il, il était pas si sous que ça au restaurant fait c'est comme si quelqu'un lui avait donné quelque chose tu sais
0: n'importe une... ben, du, du, ouais, quoi genre quelque là, chose parce que t'sais, qui te confus. exact
1: t'sais, mm -hmm. parce qu'il avait l'air vraiment confus pis en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'il avait comme 200$ dollars dans ses poches, sais, fait qu'il aurait pu, juste s'il voulait aller à Verdun, il aurait pu juste après un, un taxi, là, je veux dire, il était dans, dans le Vieux-Port, là, c'est facile, là. Tout ça comme un peu étrange, ses proches comprennent pas trop la mort de ce gars-là, c'est un, un gars, euh, qui avait un travail en finances euh, il n'y avait pas euh, rien passé criminel c'est un gars rangé, euh, intelligent fait, tout, tout ce comportement des dernières ouais, heures et, ouais. est vraiment étrange pour ses proches Puis, fait, le, le gars du tour il nous a parlé de cette histoire-là parce que apparemment quand que tout ça euh, s'est produit il y aurait un groupe de policiers de New York qui serait débarqué ici au Québec pour enquêter sur la mort de ce gars-là ça, c'est ce qu'on a dit pendant le tour. Tu sais, j'ai cherché des informations sur Internet, puis j'ai rien trouvé de factuel. Mais en fait, ils pensent peut-être que ce serait lié à un groupe qui s'appelle le Smiley Face Murder Theory. C'est une, une théorie qui a été... Était... <rire> Ça as dit quelque chose? Non. Ben, en fait, c'est une théorie qui a été avancée par deux policiers de New York retraités, Kevin Gannon puis Anthony Duarte. Puis aussi un professeur de justice criminelle qui s'appelle Dr. Lee Gilbertson. Okay? OK. Puis eux, ils pensent que euh, la mort de plusieurs jeunes hommes serait liée à ce groupe-là. Parce que c'est toujours des circonstances un peu étranges dans lesquelles ces jeunes hommes-là meurent, euh, sont toujours noyés, euh, retrouvés proches d'un cours d'eau. C'est toujours après une soirée arrosée où les gens autour ne euh, comprennent pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé parce qu'ils n'étaient pas si sous que ça. Puis que c'est toujours des gens dans la vingtaine, euh, blancs, assez éduqués, comprennent pas pourquoi ces jeunes hommes-là auraient pris la décision de traverser ou qu'est-ce ouais. qu'ils faisaient dans ouais. l'eau, Je pense que c'est un groupe parce que c'est arrivé... Euh, toutes tout ces morts-là, là, ça se passe euh, dans, dans le Midwest là, américain. Là. Ça s'est tout passé dans les années entre 90 puis 2010. Puis, c'est il y a comme genre 300 décès là, de, de jeunes hommes là, genre, dans ces wow. conditions-là. Fait qu'ils pensent vraiment que ce serait comme un groupe parce que ça fait trop de coïncidences. Puis, apparemment, que, eux, ce qu'ils défendent dans leur thèse, c'est que des, des locations où les corps ont été retrouvés il y a toujours un smiley face proche mais en même temps c'est comme vraiment difficile à démontrer parce qu'on s'entend-tu qu'un un smiley face c'est comme assez commun comme tag ouais. euh, comme graffiti, tag, là, comme ouais. graffiti on, ouais. on en trouve partout fait c'est pour ça qu'il y a comme plein de d'autres enquêteurs qui croient pas vraiment à cette théorie-là, mais eux, euh, ils en ont même fait un documentaire euh, en six épisodes, okay. euh, qui s'appelle « Smiley Face Killers » de « On for Justice », qui a été sorti en 2019. En fait, euh, ça arrive des fois qu'il y a des décès qui arrivent la même nuit, fait c'est pour ça qu'ils pensent que ce serait comme un groupe qui agisse à plusieurs, là, parce que ça ferait pas être oh, une seule ouais. personne qui fait les, ouais, les mêmes fait que tout ça est très étrange. Fait mm -hmm. qu Apparemment, quand que ce jeune Bessner -là est décédé. Oh, ici... Mathieu
0: Bessner, là, on va se le dire.
1: Oui, Mathieu. <rire> Excusez, j'avais un blanc de son Non,
0: c'est le Bessner, mais Bessner, c'est quand même. Ah, oh, Bessner. Keb,
1: non, je sais pas. Non, ben, c'est un anglophone. Pour ah, ça. Okay, okay. C'est Mathieu avec EW. -E même que notre, notre préféré, euh, Discat. Claude Poirier. Claude Poirier a même fait un appel euh, à l'époque, à tous, mais, euh, ouais, en tout cas, fait que je trouvais ça vraiment intéressant comme théorie. Il y a comme un site qui répectorie, c'est un peu creepy, toutes les morts qui sont survenues dans le canal de la Chine. Ouais, OK. Tu vas voir ça, là. Il y en a beaucoup. C'est fou. Mais ben, tu sais, je
0: veux dire, à part dans les années 1800, là,
1: Ouais, mais euh, il, part, il remonte de vraiment loin, là. Puis il euh, y en a plein qu'on ne sait même pas c'est qui. Genre comme, OK, un corps, euh, corps repêché en 92, ça, fou, puis ça, homme, fou. puis ouais, non identifié. Tu sais,
0: imagines que -tu, tu vis ta vie normalement, puis tu meurs, puis ton corps n'est jamais identifié? Est-ce que est ce que ta vie est complète? Tu sais, je veux dire, est-ce que tu
1: aires? Ah, elle... Mais tu deviens fantôme, clairement. Je
0: pense que oui, hein.
1: Smiley Face Killers de Hunt for Justice.
0: Wow, ok. Toi, tu las écouté?
1: Non, je ne l'ai pas écouté, okay. mais euh, je vais certainement faire ça. Je trouve ça intrigant. Ah, je
0: ne connaissais pas les, les circonstances de sa mort, en fait. Ouais. Les ailes du dépendant, tout ça, je connaissais. Moi, dans ma tête, c'était juste un gars qui traversait du Vieux-Port à l'autre rive pour ouais. se rendre chez eux, genre. Et uh tout -huh. ça, moi, je me disais, ben, c'est sûr que là, en ce moment, je suis comme, franchement, mais quand... Tu sais, quand t'es en boisson, ton jugement, je ouais, sais pas. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu recommandes ce tour-là?
1: Ouais, euh, je le recommande. J'ai vraiment aimé ça. Les historiens, je sais pas ouais. comment les appeler, ceux qui font le tour... sont ils sont... creepy, comme? Non, pas partout. Euh, je m'attendais à ce qu'il soit déguisé, genre, quasiment, je sais pas pourquoi. Ben oui, j'aimais ai euh, ça, ben. Mais... Ouais, mais non, euh, son... Le monsieur, il était fort sympathique, là. Euh, donc ah, il ouais, y a je... pas
0: quelqu'un, genre, qui, qui sort en robe, qui est comme... <rire> Je suis le fantôme de Mary Gallagher, ici c'est passé telle affaire, non?
1: Non, non, ah, okay. mais euh, il nous a parlé, d'ailleurs il nous a amené sur le ben site oui, de Mary Gallagher, sûr, mais hein. j'aimerais ça en faire... Queen euh... de
0: Griffin
1: Town Ben oui, <rire> euh, j'aimerais ça en faire d'autres, il euh, y, y a un tour sur euh, les bars hantés, genre sur Crescent oh, oh. Ah, oh, Vous
0: voyez qu'il y a des coups des, des, des fantômes de guédayes, genre. genre euh, au, qui au... ont trébuché <rire> avec leurs euh, leur souliers, puis qui sont tombés les marches qui sont mortes, bah. T'sais.
1: Mais, tu sais, là, l'hôtel, là, euh, le bar de. Tu sais, super populaire, là. L'hôtel euh... de la montagne? Ouais! Ah, ben oui, ça, 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 oui. C'est un classique. De le... Chantal, là, ouais, quoi, ouais, exact. Là. Mais, euh, ouais, c'est ça. Puis sinon, je pense qu'il y, y a un tour de Montréal royal hanté.
0: Ah, ça, j'aimerais ça. Ça, ouais. je le ferais avec toi.
1: Pourquoi j'attends ça. Tu... Le jingle est en live! Hé! Hey, bon. T'as-tu une, ah. oui. hein? un oui, une chanson PS Tendresse cette semaine? C'est ça! Oui! C'est l'heure! Je suis un frère renard!
0: Oui, j'ai une chanson PS Tendresse. Par contre, c'est un concept. Je vais parler en fait plus du groupe en oh. tant que tel.
1: OK.
0: Ce matin, euh. T'sais... Je suis réveillée, dans son oreille? C'est juste que ce matin, j'écoutais euh, des vinyles en faisant du ménage. Ouais, c'est et... très boomer. C'est très boomer parce que j'ai écouté un de mes albums québécois vraiment préférés, fétiche. Uh -huh. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Uh -huh. C'est-à-dire l'album «Beau Dommage » de « Beau Dommage ». Tu sais, ça fait vraiment partie du répertoire québécois ouais. à fond la caisse, surtout les chansons de cet album là Donc, « Beau Dommage » est un groupe qui a été créé en 1972. Juste pour ton information, sais-tu ce que ça veut dire, beau dommage?
1: Euh, Est-ce que c'est comme genre euh, être dans beau drap, dans de beaux draps, beau dommage? Non,
0: c'est une bonne théorie, mais une bonne hypothèse, mais c'est une ancienne expression québécoise qui veut dire, bien sûr, certainement, beau dommage. Oh ouais, j'ai jamais entendu personne dire ça. Moi non plus. Donc le groupe était en gros là, composé de Pierre Bertrand, marie Michel Desrosiers, Réal des Rosiers, Michel Hinton, Pierre Huet, Robert Léger et Michel Rivard, évidemment. Donc, l'album Beau Dommage est sorti en 1974. C'est écoulé à 400 000 exemplaires. Ça contient les chansons. Euh, euh, Nomme-moi le nom des chansons que tu connais, Beau Dommage. Ginette. Oui. Mmh,
1: Dimanche au soir à Harmonie du soir à Oui. Okay. Okay. Um, C'est ce qui me vient, là. OK,
0: bon, ben. L'album contient Pic Okay. Le Géant Beaupré, Ginette évidemment, La Complainte du fuck en Oui, Lascaux oui. Aussi. Et ma chanson, une de mes chansons de Noël préférées, le 23 décembre. Ah uh,
1: de... oh ouais, il est sur cet album-là? Ouais.
0: En 1976, le groupe connaît son apogée euh, pour la fête de la Saint-Jean à Montréal, mm -hmm. où est-ce qu'ils réunissent 400 000 personnes pendant un spectacle à l'extérieur. Et ils sont partis, par la suite, accompagner Julien Claire. Hein? En show en France, en 1967... Jean,
1: là, le, Jean Leloup.
0: Julien Clair. OK. <rire> T'es vraiment obsédé. Ben, à chaque fois que je dis le mot Jean-Leclair... Tu sais, l'autre jour, je parlais de l'acteur. Je terre. sais, je sais. Re... Non, j'appellerai je, pas jean On l'appelait Jean-Leloup quand j'appelle. Puis en 1977, non, euh, Jean-Leloup était pas actif. <rire> euh... euh... Mais Julien Clair, là, c'est quand même big, je sais <rire> pas. Je le sais. Bon. Oh. Bref, euh, ils se, le groupe euh, a laissé, comme je disais, une grosse empreinte euh, dans tout le répertoire, mais ils se sont séparés en 1978 parce que euh, plusieurs des membres voulaient partir une carrière solo, dont Michel Rivard, ah ouais? qui a sorti un album solo euh, qui contient les, les chansons genre euh, « Méfiez-vous du grand amour ouais. ». Okay. Euh, ils se sont réunis en 1994 pour sortir ça. un autre album okay. avec... Et... Ah, oui. Belle, alléluia! Ouais. Bon. Euh, pour juste te dire un, un petit impact là, euh, social euh, de ce groupe-là. En 2015, euh, ils ont dévoilé... Euh... La Ruelle, ils ont nommé La Ruelle euh, derrière le 67-60 Saint-Vallier qui est dans la chanson « Tous les palmiers okay. ». 67-60 Saint-Vallier, ouais, Montréal. Ouais, ouais. La Ruelle a été nommée La Ruelle Beau-Dommage et ils ont mis une grosse peinture de la pochette de cet album ah, justement, cool. beau -dommage. En 2010, il y a eu une comédie musicale qui s'appelait « Les blues de la métropole » basée sur l'oeuvre du groupe euh, qui mettait en vedette Normand d'Amour. <rire>
1: Ça m'avait raté la phase de Michael. Ouais,
0: je, ouais. Euh, 2013, il y a eu un timbre okay. à l'effigie du groupe. Et en 2015, le Cirque du Soleil a monté le, le spectacle Le Monde est fou qui a été présenté à Trois-Rivières, encore une fois basé sur l'œuvre musicale de, de Beaudemage. Ce que j'aime de ce groupe-là, moi, je ne suis pas de cette époque-là du tout, mais évidemment, je vis dans le passé tout le temps. Euh, C'est vraiment la vie, la routine, la vie commune transformée en un genre de poésie qui est vraiment intéressante, je trouve, puis qui est comme... Euh, C'est comme le hip-hop d'aujourd'hui. Ben, c'était eux dans le temps. Le, le, le slang, un petit peu les mots un peu mal manchés, mais qui sont vraiment bien assumés, bien écrits. Il y a comme un petit peu de nostalgie aussi, dans, de mélancolie dans leur musique. puis on dirait que t'écoutes le gars genre qui habite à côté de chez vous dans l'est de la ville des ouais. 70. Uh -huh. Ça me donne envie de faire partie de cette époque-là, de faire partie de cette Pop et la musicale. La chanson dont je veux te parlais, bref, c'est ma préférée de euh, Beaudenage. Ok. Ça s'appelle À toutes les fois. C'est une chanson qui est chantée par Marie Michel Desrosiers. Souvent, ça va, tu sais, il y, y a un gars qui va chanter Michel Rivard ou que ce soit, mais là, cette chanson-là est vraiment par Marie Michel. Ok. Puis, ça parle d'un gars qui a de la difficulté, mais qui se remet d'une peine d'amour. Il y a eu une aventure avec une fille, il tombe à l'amour, tout ça. Puis, ils se fréquentent, ils vont dans le même bar. Puis ça fait juste dire, comme, à toutes les fois qu'elle vient, t'es les... comme, bon, mais je vais y aller, puis tu te prends dans les rues de Montréal, genre tout seul, puis mm. parce que t'es comme, je travaille d'un matin, fait que sais je vais y aller, mais finalement, t'es pas dans à parce que de la peine, mm. parce que ta voix papillonnée d'un gars à l'autre dans le bar, t'sais. Elle, elle parle au gars, dans le fond, okay. elle est comme d'envie, t'avais jamais trouvé personne pour te niaiser. T'as ouais. toujours été on top of your game. Puis là, cette fille-là, elle vient. Chanson vraiment, vraiment Chanson, chante
1: simple. À non, ça me dirait.
0: Dans vie, t'avais jamais ah, okay. trouvé.
1: Ouais.
0: Bref, fait que... Euh, bon, avec le petit piano qui vient avec. Moi, c'est ouais, vraiment ouais. ma chanson préférée okay. de euh, Beau Dommage. Donc, c'est ma chanson de PS de la semaine, à toutes les fois, euh, qu'on retrouve sur l'album Beau Dommage 1974 et qu'on va aussi retrouver dans la liste PS Andress, complètement basant, sur, no sur Spotify. Et je vais l'ajouter à l'instant.
1: Super! J'adore écouter la playlist PS Ouais, tu l'écoutes-tu
0: pour vrai? Ouais, ouais. J'espère que vous l'aimez, vous aussi, à la maison. Merci d'avoir été là cette semaine.
1: Oui, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. C'est toujours apprécié.
0: Toujours juste avant de quitter. anne allée a commandé sur Birch Fog. Elle a adoré. Donc, Birch Fog, pour vos produits en matière de cannabis, THC, edible... Avant, en passant à votre commande, écrivez le code promo BOZAN pour sauver 20$ sur votre facture de 50$.
1: Excellent! Mais merci tout le monde! Bientôt. À bientôt!